0: Quand on parle de mines urbaines, l'idée, c'est pas de creuser le sous-sol des villes pour trouver des gisements. Non, c'est plutôt une expression qui regroupe toutes les activités de récupération, de cueillette, de revente de matériaux, que ce soit des, du plastique, des métaux, qui se retrouvent dans les vieux appareils électroniques, afin de réintégrer ces matériaux dans des circuits de production industrielle classiques. Une évidence en 2019, payante en plus. En anglais, on parle d'urban mining. En français, « mines urbaines » est encore écrit entre guillemets. On parle ici de DEEE, les déchets d'équipements électriques et électroniques. Mais le terme est un petit peu moins évocateur que « urban mining » en anglais, cette activité de rechercher, de collecter, d'extraire et de revendre ces matériaux qu'on trouve dans tout appareil électronique usagé. Dans le contexte actuel d'épuisement des ressources naturelles, en plus, l'exploitation de ces mines urbaines riches en matériaux, plastiques, en métaux rares, cette exploitation est essentielle non seulement au développement d'une économie circulaire qui respecte les citoyens et l'environnement, mais c'est devenu rentable, vu le nombre d'équipements électroniques qu'on envoie à la poubelle chaque année. Des gisements, donc, qui ne sont pas sous terre, mais plutôt dans nos fonds de tiroirs ou nos poubelles. Et ce type de gisement est en train de devenir un véritable Klondike pour ceux qui sauront maîtriser la filière au complet. Et il y en a de plus en plus. Les raisons sont nombreuses pour expliquer l'enthousiasme vis-à-vis des mines urbaines. D'une part, les réserves de matières premières s'épuisent progressivement dans le sol. L'exploitation abordable et simple de ces matières premières de manière classique connaît son dernier souffle. On le voit avec les minières dans le fin fond du Mali, par exemple. Les réserves de matières premières qui nous restent deviennent de plus en plus difficiles à exploiter et de plus en plus risquées aussi. C'est une exploitation à ciel ouvert. et Le traitement de l'or s'est fait avec des produits très nocifs, tels que le cyanure. Et Dieu se sait, les dispositions techniques qui sont prises pour le traitement de ces déchets toxiques. La récupération des matières premières à partir d'appareils électro devient de plus en plus économique. Les déchets des électroniques contiennent une concentration jusqu'à 50 fois plus élevée en métaux et minéraux précieux que les minéraux issus des mines. Il suffit, par exemple, de démanteler environ une tonne de téléphone mobile pour obtenir 300 grammes d'or, 300 grammes d'or, c'est rare qu'on retrouve ça dans une tonne de roche, à même la mine. 100 des matériaux utilisés dans ces téléphones, en plus, peuvent être récupérés et revendus. Et en plus, l'extraction est plus abordable d'un point de vue énergétique. Le recyclage demande sensiblement moins d'énergie par kilo de métal produit que la production minière classique. Ce qui fait de cette activité une aubaine pour les acheteurs de ces matières premières puisque l'urban mining atténue aussi l'impact de la fluctuation des prix des matières premières sur les marchés. Ce qui est rassurant pour un industriel qui va chercher à retrouver une certaine constance dans le prix des matériaux qu'il achète. Surtout que en plus, l'exploitation minière classique n'arrive pas à fournir à la demande pour toutes sortes de raisons parce que ces métaux ou ces matériaux se font de plus en plus rares ou encore des métaux terreux très rares comme l'europium ou le Terbium uniquement extrait en Chine, la Chine qui les garde pas mal pour elle ou en tout cas les sort au compte-goutte. Il y a des investisseurs, des banques, des entreprises qui se mettent à l'urban mining. À Toronto, l'entreprise Canada Fibers se décrit comme une compagnie minière carrément. C'est la plus importante en Amérique du Nord, au passage, et sa croissance est fulgurante. À Winnipeg, belle idée pour nos entrepreneurs d'ici, Urban Mine reprend et achète tout type de métaux extraits, que ce soit de chantiers de construction, de vieilles carcasses ou encore d'appareils électroniques, des matériaux que que vous emmenez là-bas sur place et qu'ils se feront un plaisir de vous acheter au prix du marché. En tous les cas, pour le moment, les gisements paraissent inépuisables de ces mines urbaines. Des millions d'appareils attendent d'être recyclés partout dans le monde. On estime à 50 millions le nombre de tonnes d'appareils électroniques qui croupissent en attendant d'être recyclés. Un milliard, un milliard de téléphones mobiles, souvent déjetables, sont mis au rebut chaque année. En Afrique seulement, un milliard. Chaque téléphone, par exemple, c'est une pépite qui contient pas moins de 40 éléments recyclables comme l'or, l'argent, le cuivre ou le palladium, sans oublier qu'en diminuant la demande de coltan ou la casitérite, des métaux rares issus de mines particulièrement sanglantes au Congo, on diminue aussi les crimes, les guerres, les atrocités, le travail des enfants dans ces régions. Même chose en arrêtant d'envoyer nos vieux appareils dans les gigantesques dépotoirs comme celui de la banlieue d'Akra au Ghana ou encore au Bangladesh. On contribue à réduire pas mal de problèmes. L'urban mining, le minage urbain, est en tous les cas plein de promesses et la preuve que l'économie circulaire, ben, c'est pas qu'un rêve, ça peut et ça va devenir très rentable très bientôt. Et ça, c'est une belle nouvelle. C'était En 5 minutes.